0: ¿Qué onda? Bienvenidos a Capital Biker. Hoy invitamos a cuatro mujeres para que nos platiquen sobre su adicción a las motocicletas. Quédate en el canal, esto se va a poner muy bueno. Les presento a las invitadas de hoy. Ileana Egea, biker independiente. Carla Basurto, miembro de Rolling Girls. René Millán. Biker independiente. Y Jasmine Erika, también biker independiente. ¿Están listos? Vamos a escucharla.
1: Vamos
2: a hablar acerca de mujeres bikers. Como ya se habrán dado cuenta, en el panel tengo cuatro hermosas mujeres que nos van a platicar acerca de todas sus vivencias y de todo lo que eh, significa andar en dos ruedas. ¿Qué fue lo que eh, sucedió dentro de su cabeza para que dijeran.? vamos a agarrar una moto, me quiero subir, me vale que el novio, que el marido tenga una moto, yo también lo quiero hacer.
0: Pues bueno, yo inicié esto de las motos en la secundaria, mi padre me compró, se le hacía más fácil este, irme en, en motoneta, me iba yo a la, a la secundaria, posteriormente me compré una 125 y así fue subiendo y la última que compré fue una 883, pero creo que a partir de ahí inició mi gusto por las motos.
2: Muy bien, Carla.
3: Yo empiezo a agarrar la moto, una Kawasaki 1100 Ninja, a los 17 años, porque mi padre fallece. Fallece y es la moto que se queda en casa. Y la veía y pues me picaban así las ansias de treparme, ¿no? Entonces le pedí a un amigo que me ayudara. Yo no alcanzaba esa moto, tenía que subirme a la banqueta para poder subirme a la moto. Me la echaba a andar, me iba, me daba la vuelta, regresaba a la misma banqueta para bajar. Así fue como inicié, a los 17 años. Mi mamá la vendió porque dijo, se va a matar esta loca. ¿no? La vendió y bueno, volví a agarrar la moto como a los 25, cuando yo me compré una 250. Y después de ahí, pues fue cuando ya me metí, me terminé en un trabajo, Y de ese trabajo, agarré un año sabático y de ahí dije, tengo que hacer algo, algo, ¿qué? Y me metí a estudiar mecánica. Entonces, estudié mecánica, me gradué, me metí a trabajar a Harley. Trabajé en Harley algunos años hasta que ya pudimos poner un negocio propio.
2: Perfecto. Liliana.
3: Gracias por la invitación,
4: primero. Gracias por estar aquí todas. Es un gusto, un honor para mí. Honestamente, lo tengo que decir. Es un honor para mí estar aquí de gente tan representativa en cuanto al motociclismo a lo que se refiere y bueno pues lo mío no fue por gusto lo mío sí fue una necesidad cuando yo empecé a rodar cuando nace esta inclinación hacia el motociclismo yo atravesaba una circunstancia muy complicada en mi vida y yo necesitaba irme de algo y Un buen día aparecieron las motos, me enganché, me interesé mucho por el tema de saber por qué le mueven aquí, le suben, le bajan. Entonces empecé primero por por darme cuenta de cómo cómo eran las motocicletas y un buen día decidí que era momento de tener la propia. Insisto, eh, atravesaba yo una situación muy complicada. Y pues bueno, me hice de mi primer moto y aquí estoy. Muchos pensaron que yo compré la moto para demostrarle algo a alguien. Claro, claro. decir, mira, yo también No, no, no. Realmente fue, fue un tema de demostrarme a mí misma que soy capaz de lograr lo que me propongo. Claro. Y soy una convencida de que así es. He logrado muchas cosas en mi vida y pues una de ellas es andar en moto. Bien, mal, regular. Sueca, derecha, rápida,
2: lenta, no sé. Pero sí anda en el moto. Pero anda en moto. Exacto. <risa> ¿No? Excelente. Y ahorita voy a hacer una pregunta más adelante. ¿Tú cómo empezaste a llegar? ¿En qué estabas?
1: ¿En qué estaba? Fíjate que también, como Carla, aprendí a manejar motos de banqueta. Y no por andar banqueteando, como dicen comúnmente, <risa> en el ambiente, sino porque como no alcanzo el mil, milómetro y medio, soy muy bajita. Entonces, mis hermanos tenían motos siempre grandes, o de pista, tenían una como tipo doble propósito tenían siempre motos mis hermanos y mi papá entonces me la pegaban a la banqueta yo me subía y ahí yo podía empezar y me iba donde quieras hace rato platicábamos eh, de cómo vas cazando cuando no alcanzas el semáforo para esa <risa> velocidad cero y en el momento en el que se pone el, cigata, regresa el, alma, el cuerpo, bueno, <risa> eso yo lo aprendí a dominar muy bien porque además me faltaba como así para tocar el piso no y empecé con eso, después uno de mis hermanos me prestaba, hacíamos un truque, yo le, llev- le ayudaba a lavar su ropa, porque nosotros teníamos que hacernos cargo de nuestra ropa, y él me prestaba la moto el fin de semana, y nada más estaba yo por donde vivía así, como loca, una yamaha. Y más adelante empecé comprándome una motito también de baja cilindrada, pero me casé.
0: <risa> vale
4: me casé
1: fue lo único que dije Es ¿eh? que me encantó fue el la... chiste lo mi moto casi. así mira yo la veía y ella me veía y así los dos, las dos nos hacíamos. y la pobre me veía y me decía
2: otra ¿verdad? vez,
1: otra vez que otra vez se me echó a perder la batería ¿no? y pues sí, esa fue la historia entonces pues no, no había o más bien había muchas dificultades para que yo pudiera manejarla y me causaba una frustración enorme, porque además yo organizaba todo, mi trabajo, mi casa, mis hijas, mi todo, para el domingo en la mañana a dos horas voy a ir y voy a regresar y algo ocurría maravilloso que a las seis de la mañana no estaba quien me iba a ayudar a cuidar a las niñas, ¿no? Eso su so dicho. Y yo chispas, pues ya no lo pude hacer. Y en ese momento, pues también tuve que tomar una decisión súper, súper importante y mi pasión es, ¿las, ¿Las motos o el marido? Sí. ¡Que
0: me divorcio! ¡Que me divorcio!
4: <risa> ¡Las motos!
1: No, pues ¡Las bien? motos! O
0: sea, o sea, no tenías por qué pensarlo dos
1: no,
3: veces. ¡Claro que no!
1: Y entonces empecé así como la loca trabajar y trabajar y trabajar y junté y me compré mi primer Harley. Y eso me hizo brutalmente feliz. El día que la saqué, fue así como irme como hilo de media. Así me acuerdo y dije, pesa muchísimo, yo nunca había manejado una moto tan pesada, me va a caer en una pierna. Y yo venía como cuestionándome, para cuando me di cuenta yo estaba en la carretera y así me golpearon los cabecitos ¿sí?
2: No, pues de ahí en no sé soy... ya no me bajé. Claro.
1: Ya empecé a, a, pues poco a poco, escalar a cilindradas un poco más grandes. Yo manejo lo que alcanzo. Es una realidad Si por mí fuera manejar otra pero,
2: pero... pero hablando de altura, ¿no? Realmente, porque sí. hablando de cilindrada, digo, trae De una, cilindrada, sí. Una moto lo suficiente. 1800,
1: sí. Tengo una 1800. Ah, la mil 1600 ah, y la 700. Pero que te cuento que esta, porque la alcanzo. Exacto. Pero hay motos que yo sería la más feliz del mundo que pudiera manejar y no, pues no.
2: No, no alcanzas. No alcanzas. Ah, están haciendo comentarios y en, en, escucho tres casos en particular en donde, en donde de alguna manera se ha involucrado el género masculino y por eso quería preguntarles, ¿cómo es ser una mujer biker dentro de un medio que tradicionalmente es masculino? ¿no? Porque hay como estigmas y como ah. estereotipos con los cuales yo realmente no estoy como muy de acuerdo, pero... Ustedes, mejor que nadie, nos pueden platicar qué es incursionar como mujer biker en un medio masculino.
0: Ay. <risa> Fue un poco difícil. Eh, yo cuando llegué al ambiente, es porque yo ya llegué con la moto, llegué así sin saber, sin conocer. Yo creo que eso estuvo padre para mí, porque... Finalmente, creo que ya cuando yo inicio con la 883, con la Harley, ya había muchas mujeres que ya estaban en este este ambiente. Yo creo que no tardé mucho en conocer a más mujeres. Entonces, a los hombres, y me vine con las chicas. Entonces, saludo a mis amigas. Somos cinco que rodamos. El cual, gracias a ellas, aprendí. Eh, ellas me dijeron, no, 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 no te vayas para allá porque acá, ¿no? o, o vente para acá, o, o no les hagas caso a su motoclub porque son así o ¿no? entonces como que me protegieron <risa> y me cuidaron
2: Qué mucho con no con esos, no, con esos, <risa> no. <risa> chupan mucho
0: esos no <risa> entonces como que me protegieron mucho, entonces finalmente y creo que sigo protegida mucho por ellas, ¿no? Este, me cuida mucho este, ellas, eh, por ellas aprendí a salir a carretera, con ellas he estado. Entonces, la verdad es que, pues, mucho peligro que haya corrido con ellos. El peligro lo quise tomar yo porque a mí me gustó claro. <risa> no. Pero, no, la verdad es que sí. Tra- eh, no estuvo, no estuve tan metida con él.
2: Pero además sí. trascendiendo fronteras, porque por ahí hay una foto muy famosa ah, claro. que estuvimos <risa> platicando en el transcurso de la semana. Sí. platícanos de esta foto que no sé si producción nos va a poder este, poner si nos la regalas claro. este, esta foto dónde la tomaron quiénes estaban pero lo más importante hasta dónde han llegado hasta dónde ha llegado esta foto
0: okay. eh, con estas cinco amigas eh, eva cari griselda y bueno yasmín eh, Normalmente somos que las que rodamos mucho, nos hemos ido a Veracruz, nos hemos ido a Oaxaca, Mazatlán, hemos recorrido varios lugares, pero siempre nos gusta como um, eh, llegar y tomar las fotos. Pero ese día como que se nos alocó un poquito <risa> y quisimos ser un poco más atrevidas. Y tomamos una foto en la laguna por, eh, por Hidalgo, este, bueno sin querer eh, subimos la foto al Facebook y encantó tanto esa foto que ha llegado a, a Río de Janeiro, ha llegado a Colombia, ha llegado a Venezuela. ¿En
2: dónde está expuesta esa foto?
0: Esa está expuesta en, Harley, en, en Brasil. En,
2: en la Río. agencia de, de Río. Uh-huh.
0: Así es. Entonces, la verdad es que, pues sin querer, muchos motoclubs de muchos otros países o, o programas de otros países... Eh, nos pedían, oye, pueden, donde estén, en donde se encuentren, tómense fotos, mándenlas, los este, saludos para subirlas, ¿no? Y como en México, pues también tienen sus programas de, de bikers, y pues yo lo mandaba y pues salíamos, ¿no? Allá, hasta allá andamos eh, y nos conocen, tenemos la invitación abierta para ir a todos esos lugares, sobre todo a Brasil. Eh, espero que mis amigas se animen este, y nos vayamos para allá, ¿no? Pues nos vamos a Río. Nos vamos a Río. <risa> no estoy foto. Entonces, pues, pues así, así es como inició esa, esa foto de la locura y no, no pensamos la, el boom que iba a tener esa, esa foto.
2: Qué chido. Se ve que no estaba haciendo frío. <risa> no, no
0: estaba haciendo nada de frío. <risa>
2: a ver, Carla, la incursión en, en un medio masculino.
3: Yo he visto las dos caras de la moneda. He visto hombres machistas, machistas, y hombres con mente abierta, que te ayudan, que te cuidan, que son respetuosos, que son educados. Y he visto la otra cara de la moneda, ¿no? que te avientan la moto, te dicen vieja pendeja, ¿no? Este. Ay. O sea, comúnmente en los autos te dicen, ay, tenías que ser vieja, ¿no? Pero <risa> bueno, en moto, no es que te digan pendeja, sino que se te cierran, que te agreden, que, ¿no? Y del otro lado de la mecánica, pues también he visto mucho la situación de, vete a cortar cabello, ¿qué estás haciendo aquí? Vete a pintur, pintar uñas, ¿no? En el, en el taller, ¿no? ¿Qué haces aquí? Vete a pintar uñas, vete a a la estética, a cortar pelo, ¿no? Aquí no tiene que estar una vieja, y entonces, pues sí, batallar con todo eso en una situación del machismo, sí era complicado.
2: Claro.
3: Y cuando te pones los pantalones y los pones en su lugar, es como te van aceptando, como te van aceptando como en el círculo de realmente, ah, esta vieja ahí no se deja y, y sí sabe y, ah, sí, bueno, no está tan pendeja, ¿no? Claro. Y así, y así, hombre, gracias, ¿Y así? ¿Y así?
2: ¿Y así? ¿Y así, Con los hombres, ¿cómo ha sido tu, tu convivencia? También me
1: ha tocado ver las dos caras de la moneda, me ha tocado gente, pues, nefasta, fea, varones feos. Y me he dado cuenta que... Esas actitudes están infundadas en la inseguridad mi ¿eh, cabrón, claro. porque imagínate el hombre, un 80 y así, y entonces, y Marble. su moto, y bien rudo, y, y él con una mano le hace así, yo tengo que aventar todo mi puerquito, y así, ¿no? <risa> y entonces, <risa> llego yo y. ¡trim! Con una moto de veces más grande que la de ellos, ¿no? O con más habilidades. No con esto quiero decir que las tenga todas, sé que me falta muchísimo y la bendición que yo tengo es que todos los días aprendo de alguien, el que esté enfrente de mí me enseña lo que no te imaginas, o sea de toda la gente aprendes un montón en este mundo, pero cuando les rompes el esquema pues empiezan a ser como, pues en algunas ocasiones hasta groseros, te digo hay gente padrísima, hay gente que te enseña, hay gente que pues de plano no te quiere enseñar y también de ellos aprendes mucho más de esos
2: Quiero preguntar, más bien quiero que nos platiques. En algún momento dijiste, ¿hasta dónde me voy? ¿Hasta dónde puedo llegar? Agarraste la moto y ¿hasta dónde te fuiste?
4: Alaska. ¿Te fuiste a Alaska, Alaska? Solita. Eh, solitario,
2: ¿Qué pasó? Sí. Platícanos tú de eso.
4: Uh, ¿qué, ¿En, lo, ¿en lo, qué lo lo momento empezó? ¿En qué momento pasó? ¿Qué dijiste, pasó? de aquí soy. Eh, hablo con Andrés Martínez. Es el director de la revista Boxer Motors de la comunidad de MW. Y le dije, Andrés, quiero hacer un viaje a Ushuaia. Y pues me voy a ir, pero no sé cómo. Ayúdame. <risa> Acá, ya, de plano así, como que. Sí, sí, me voy a ir. Mi, espérame, tantito, ¿de qué aeropuerto
2: quieres salir?
4: Ahorita te hablo, ¿no? Ahorita Andrés tiene siempre ha sido un defensor de las mujeres y eso me encanta. De hecho, en, algún, en alguna ocasión me invitó a participar escribiendo algunos algunos artículos en su revista. Digo, no tuvieron mucho éxito, pero pues escribí, ¿no? Entonces, eh, me llama al rato y me dice, jueves 8 de la noche tienes cita con Paco García, que para mí es una eminencia en cuanto a moto se refiere. Ha recorrido el continente en cinco ocasiones. Entonces, ¿quién mejoró para que me dijera qué hacer y cómo hacerlo? ¿No? Entonces, puntual, estuve a las 8 de la noche, te juro que llego yo así de... ¡Paco! ¡Estás loca!
2: Pero él fue el que termó el itinerario.
4: Entonces, espera, espera. Eh, cuando me dijo, ¿estás loca? Uso, tú sola en moto, ¿sabes que las, las sí, malas la salvatruchas salvatrucha. Sí existe la guerrilla de Colombia, sí es neta. O sea, el sola. De o, sea, ver. o sea, a ver... ¡Ubícate, mija! Así es de, ubícate. ¿Quieres...? Vete al norte. Ay, no, te, no sé, al norte, por ejemplo, ¿no? Y yo, ok. Yo siempre he creído que cuando tú vas a pedir un consejo, no nada más hay que pedirlo, claro. pues hay que seguirlo, puesto que lo claro. no estás pidiendo. Claro. Entonces, subió... Eh, estaba, estaban varias personas ahí, ¿no? Había una reunión de su Motoclub. Entonces baja con unos papeles. Me dice, Toma, vete. Ah, es más. Me dice, aquí hay dos chicos que en un par de semanas, se van, se van a Alaska también, porque no platicas con ellos y que te vayan orientando. Entonces, llego yo con, con, con Luis Castilla, me dice: Pues mira, nosotros nos vamos a ir por acá, nosotros pues, vamos a llegar a Yukon, que es el punto más al norte dentro del territorio Yukon. Pero, pues, nosotros le pegamos a la tierra. No, dije yo: Tierra, no, no. <risa> Y es que vamos a acampar, y dije, no, pero yo acampo de echar a tu No hay manera de que yo, o sea, no, no me veía. ¿no? Entonces le dije, ay, si ¿no me voy con ustedes, está. Está. Pues sí, digo, se van a yo también, ¿no? ¿Eh? No, me dice, mira, a ti ni te conocemos.
2: Ni qué
4: mañas Y pues nosotros vamos a pegarle a Love Road, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que tampoco. Sabemos cómo manejes, no, de la chingada, pero pues le doy. <risa> pero el hijo fue muy, muy honesto y el claro. me dijo, no te preocupes, pero pues, yo te voy a ir coachando. Entonces, ese día duermo en Guadalajara, al día siguiente me voy rumbo a Mazatlán y pues bueno, saliendo de, de Tepic, iba yo pues, muy girita de, yo soy, las puedo todas, y tras me dio un buen trancazo suelo suelo pero suelo y de repente pues según el federal que se detuvo como unos 120 metros, ¿no? Y me decía me rasuró todo el pasto, o señor." No no, 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 no. no. Me me, me acabó de caer frente
2: la que vamos de barrero, diga. ¿No?
4: Y entonces, unos chicos, digo, y me caí porque en una curva cogí diésel yo pensé que era una sombra porque arriba de la curva no puede, bla, 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 y dije, ¿qué sombra? ¿Cuál sombra? Era diésel y más para suelo caigo en una cuneta con la moto para arriba y yo decía, ay, patinando, ¿no? Entonces, atrás de mí venían unos chicos en un automóvil, este se bajan, ¿qué te pasó, güey? ¿No? Y entonces me levanto el casco, ¡Ay, cabrón, eres niña! Y yo <risa> y no por eso me caí, ¿eh? Y no por estar vieja, vayan a <risa>
2: Entonces, eh, yo no me caí, me sí, tiraron. Me tiraron, sí.
4: Entonces me ayudan a levantar la moto y ya, qué okay, gracias. Estás bien, sabes que estoy yo, pues no me no me. No, no me hables. hables. <risa> Y entonces, de pronto, le empecé a ver así alas, ¿no? Alas que dije, ya valió. Digo, si me acabo de caer aquí, que estoy empezando al segundo día del viaje, allá sola, o sea, no la voy a hacer, a 18 kilómetros antes de llegar a Mazatlán, que es un lugar que se llama Dilla Unión, eh, se apaga la moto. Yo traía ya aprendido el testigo de la reserva, pero yo, veí que, yo vi que el testigo decía 45 kilómetros de autonomía, ¿no? Entonces dije, ok, a ver, vamos a revisarnos. dije, la gasolina no puede ser, güey. Ahí decía que para 45, ¿no? Entonces dije, no se si es la gasolina. Ah, pues seguro. Entonces a sí. un taxista, le dije, te doy 200 pesos, tráeme algo, con algo de gasolina para yo llegar a la silla, para llegar a Mazatlán y a ver qué hago. Y pues aquí te espero, ¿no? Entonces cuando lo vi, también le vi mis litas a los 200 pesos. Dije, ay, 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 y yo, pues ya sabes, una cosa divina, arriba de la moto, mientras llegaba el señor, depilándome me las de, hablo en la carretera, bien bonito, entonces,
2: Agarrando la color. Sí, exacto.
4: Entonces, no, el señor llega, ¿no? Le pongo gasolina y pues vámonos a Mazatlán. Entonces, cuando llego ya a Mazatlán, dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Estas son señales, ya me caí, ya me quedé sin gasolina, son señales de que estoy loca y que esto no lo debo de hacer. ¿no? Entonces, recordar lo que tuvo había un, un hombre maravilloso que cruzó por mi vida y me enseñó él cómo sí de las cosas. Entonces muchas veces nosotros nos confundimos de güey, no prendió la moto, hoy no hay que rodar, son señales. ¿No? Siempre sí, 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 es uno que no prendió nada que no prende. Sí. Exacto. A ver, y nosotros como no. mecánicos decimos, no, sí, que no prendió, no ¿cómo no claro. es
1: claro, claro, <risa> sí que no enchiza? no Claro. Ah, que no. Pero
4: prende. Pues cuando <risa> recuerdo esta enseñanza, dije, ok, sí, son señales de. Primero, de que tengo que bajar hasta
2: soberbia, no, ya está penulencia uh, sí, sí. de. O no, <risa> no, no, sea, nosotros las señales como que no nos importa no, mucho, ¿no? No, no, <risa> falló bájale, esto, no, Falló claro. este.
4: Entonces, prepárate, no ve más despacio, Compro un vino en mi reina. ¿Un bidó? No, le... <risa> sí, <no, y> le... <risa> Porque te
1: que Una botella o... de...
4: De algo, no sé. De, de... de sí, coca. De coca. Y... <risa> <risa> Exacto. Y bueno, después del susto, no sé qué, fui a un bar que estaba muy cerca del hotel donde no me que y Y me desahogué, ¿no? Digamos. Así saqué todo lo que traía. Y bueno, al día siguiente no pude rodar. No porque no prendía la moto, sino porque yo no estaba no en condición, claro. Yo no prendía. Y el martes, pues bueno, vámonos hasta Topolobampo, tomé el ferry a las 12 de la noche, llegué a La Paz a las 7 de la mañana y de ahí pues empezar a subir, empezar a subir, empezar a subir, empezar a subir.
2: Voy a tener que hacerte un, una entrevista completita
3: sí, claro, para
2: que nos termines de platicar el, el, y mira el, el es, resto, porque... Por sí, de toda, tiempo, la sí, toda la toda
3: ruta, toda la ruta. Toda la
2: ruta porque... Porque además nos puede dejar muchísimo, muchísimo sí, aprendizaje, claro. ¿no? Es una enseñanza súper importante. Y sí, vamos a tener que hacer un, un programa ¿Ven especial de qué manera de, tan elegante me
4: dice, ¡córtale mi chava! No, <risa> o sea... Yo soy incapaz. <risa> lo,
2: lo que pasa es que sabes <risa> que, que... No,
3: no, sí, quiero, ya, quiero, lo entendí, ya lo Quiero entendí. saber,
2: este... <risa> Y es que para allá, güey, bueno, precisamente. Espera.
3: ¿Cuántos días tardaste en llegar a las Ella quiere saber cuántos
2: 22. días. 22. 22, 22, 22 días. ¿sí? Más dos de regreso. Once. Y
4: once. Si me bajabas es más fácil, la tecnología tiene que más.
2: Y de consejos hablando de eso, pues tiene para aventar para arriba, ¿no? Muchos. ¿Qué consejos le darías, Jazz? a las mujeres que se están queriendo que pretenden meterse en este mundo del motociclismo. ¿Cuál sería tu consejo?
0: Mi consejo... Bueno, definitivamente un curso. Eh, Y bueno, yo creo que lo lo principal, muchas mujeres compran la moto porque tienen su pareja, no todas. eh, Tienen su pareja y, y quieren igualarse, igual a su pareja. Y creen que pueden ser más que su pareja. Desde ahí estamos mal. Yo creo que cuando inicias el rollo de tu moto motos porque tú lo traes, porque a ti te gusta, porque a ti te nace. No te midas. Exactamente. ¿No? Y no te midas, ¿no? O sea, no porque tu pareja tiene lo quieras tener. ¿no? Y yo he visto no la, no todos, pero sí la mayoría. ¿Qué pasa cuando terminan con con la pareja? Ella es una, ella siguió y ve hasta Alaska, yo no dudo que a lo mejor ya está rodó más que con el que andaba. Sí, <risa> seguro. seguro. <risa> y, este ¿qué pasa? Bueno, pues ya se, se, se bajan de la moto y ya se les acabó, ¿no? Y la pasión, entonces, yo creo que eso lo tienes que traer en el corazón, en la sangre, en los sentimientos, en, en cada poro de tu cuerpo. Porque yo cada que sé que voy a salir a rodar, me sigue, a pesar de que ya rodé, eh, siempre es para mí un tributo, el rezar, Diosito, cuídame, aunque sea voy aquí a Cuernavaca, no importa porque finalmente es carretera, ¿no? Y es peligroso. Y siempre para mí es, eh, es más, te lo cuento y me empiezan a sudar las manos, o sea, de que digo, ay, Diosito, ayúdame, cuando me fui a Oaxaca tuvimos que agarrar a por escondido, ve cómo está para llegar a puerto, mucha curva, mucho voladero. Entonces siempre, siempre, cuando voy a rodar, lo primero que hago, me, este, le, me encomiendo a Dios. Y, y, y desde muy lejos, que mi papá está en Oaxaca, este, le digo, ay, mamá, está chula. Reza por mí. Entonces, para mí, eso lo traes, o sea, lo traes en la sangre y lo traes. Y bueno, y además, pues también, este mi mamá se quedó muy, muy, muy tranquila el día que me vio llegar a Oaxaca. Pero te, o sea, que llegas chaparreras, hombreras, pero todo, el, todo equipo, el equipo completo. La ¿no? Entonces me dice mamá, ay, ¿así ruedan, Sí, así rodamos. Es como que se quedó muy tranquila, ¿no? Digo, ya sí te va a llevar, aunque lleves todo lo que te pongas. Sí, pero sabemos. por lo menos creo que. Que, que sí te va a ayudar mucho el equipo. Entonces yo creo que el equipo es bien, bien, bien importante y que lo traigas en las venas, en la sangre y que te guste, ¿no?
2: Tu, tu sugerencia tu consejo sería en todo, en este caso, el no lo busques, sino deja que explote lo que está guardado ah, dentro de dentro ti, de esa ti. pasión ah, y síguela.
0: Claro. ¿qué? Eso sería. Eso sería.
2: Carla, ¿qué consejo?
0: Pues que no
3: puedo decir solo uno. Un consejo, pues, primero que te guste lo que vas a hacer, ¿No? Segundo, pues sí, capacitarte en un curso de manejo, porque no solo es treparse y ya. Hay que entender muchas cosas. Tener un buen equipo, sí. Una chamarra, un casco, guantes, unas botas. Conocer la moto, saber en qué situación está la moto. Neumáticos, todo. O sea, son muchas cosas. Pero... Creo que la capacitación constante es lo más importante. Eso
2: es lo que le aconsejarías a alguien que va a empezar, sí, a una como, chica que va a empezar. Como el... si
3: fuera una escuela. Es como si tomaras una... Como si entras a la prepa o a la universidad. Tienes que estarte capacitando del tema siempre, constantemente. Prepárate, Prepárate para lo que vas a hacer.
2: Ese era tu consejo. Uh-huh. Gaga, ¿cuál será tu consejo para las chicas que pues, quieren empezar esto?
1: Igual. Punto número uno, tiene que ser por convicción. Si tú intentas... Subirte a una moto por pose, porque las niñas nos vemos bonitas arriba de una moto. <risa> te platico que en el primer semáforo, en la primera curva o en el primer trailer vas a quedar. Se te van a y he visto, las ganas. Gente, he Se te visto van a mujeres las ganas. morir en esto con, <risa> por, por, por haber empezado con ese con ese incentivo, ¿Con no sé cómo decirlo, con ese ¿no? pensamiento, con, idea, con ese pensamiento. Las he visto morir. Entonces eso está terrible. Y el equipo. El equipo, el conocimiento de de tu moto, que conozcas a la perfección tu moto, qué ruido es normal, qué ruido no es normal, que puedas identificar inclusive con el oído si te falta aceite, que puedas identificar eh, con el movimiento de la moto si una llanta está baja, eh, que tengas como mucha conciencia de si te estás ubicando en el punto ciego de un vehículo y no dar por hecho que el vehículo tiene la obligación de buscarte en el espejo para ver si te encuentran antes de aventarse. como que ser muy consciente de que necesitas hacerte presente, necesitas ir bien protegido, necesitas conocer tu máquina y necesitas tener la motivación desde adentro realmente que sea algo que te en alguna entrevista, en alguna ocasión les decía yo que lo considero una subir, subirme a la moto para mí es una meditación dinámica porque voy muy conectada con toda la parte, pues para mí como como un, como Dios significa. como Dios espiritual, como espiritual claro. pero a la vez muy muy arraigada porque no estar perfectamente arraigada pues puede pasar cualquier cosa entonces es una conexión tanto hacia arriba como hacia abajo impresionante y es, es algo que yo disfruto muchísimo
2: entre lo espiritual y lo físico
1: uh-huh. así es
2: Liliana finalmente tu consejo para, para las chicas que se quieren meter en esto
4: no, no, no yo no me atrevería a aconsejar a nadie no tengo, no tengo esa autoridad yo sugeriría seguir y perseguir lo que quieres en la vida, tus sueños. Que sí, como bien dicen las tres, ¿no? Hay que prepararse, tomar cursos, protegerse, ¿no? eh, A mí muchas veces llego a una gasolinera y cuánto joven, ¿No? entonces me quedo en el caso. Entonces, lo que sí, menos ¿qué? me interesa es verme ni sexy ni buenota. No. en la moto no, no hay sexo, estoy, o... pero, pero. Arriba de sí, la no moto género. no hay un género. O sea, sí, no, no ven si eres Exacto. mujer o hombre. Entonces, eres cualquier. Eh, yo sugeriría no única y exclusivamente eso. Sigan y persigan lo que quieran en la vida. En este caso, estamos hablando les, de motos.
2: Que les explote Si
4: eso, si eso te gusta, no, bueno, pues pruébalo. Yo he visto a muchas. Eh, mujeres mujeres que he conocido que es sí, yo también quiero andar en moto, pues bueno, vas. Primero súbete a la moto. Y empezar toma por el lo que curso, estábamos mencionando ¿no? acá, ¿no? El curso y, y, y tú decidirás si sí, realmente sí. esto es lo, es lo tuyo. tuyo ¿no? Exacto. Yo detrás de cámaras platicaba con George de, de esta de esta conexión de te subes a la moto y dices sí, este. Claro. Esto es, claro. Mi es la sí, mía. sí, claro. ¿no? Entonces, y la personalidad de que, me encanta, las escucho, y, y de verdad me encanta, porque sí, las mujeres tenemos, tenemos esta habilidad de hablar de una manera más romántica de las motos, ¿no? sin que ello demerite el que haya mujeres eh, mecánicos. ¿no? Y, y conozco mujeres realmente increíbles, sí. increíbles. Y, y tú hace rato preguntabas por qué, eh, o decías que el tema de, 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 de esta plática era eh, las mujeres en moto, ¿no? Qué tan difícil en un hombre, en, en un perdón, en un, en un ambiente mayormente de hombres. Eh, pero las mujeres en moto han existido desde hace sí, muchísimos años. Sí, así es. O sea, las hermanas Van Buren, por Dios, hicieron eh, creo que en Nueva York, Los Ángeles. Y en los años eh, 30, en, en 19... 16, en la acrobacia, 16. también hay muchas mujeres eh, en la acrobacia. Hubo una mujer afroamericana también que recorrió Estados Unidos 48 estados y que después fue contratada en la Segunda Guerra Mundial para llevar y traer documentos arriba de la moto. Eh, otra, otras mujeres que hicieron el, el, el Continental Divide. no este, Entonces, y estamos hablando de 1915, 1916, 1928, o sea... Tenemos mucho tiempo las mujeres andando
2: Esa era la razón por la cual este, queríamos eh, hacer este programa, realizar este programa de Mujeres bikers ¿no? porque nos quedaba claro que las mujeres para nada son nuevas en esto. No. Eh, hay comentarios generalizados que dicen, es que cada vez veo más mujeres. No. Cada vez te das más cuenta tú, okay. ¿no? porque las mujeres han existido rodando toda la vida. ¿no? Hay redes sociales, leo, pues, ya existe la selfie, o sea, hay otras cosas que sí permiten que esto salga más fácilmente a la luz, ¿no? Pero de que las mujeres existen rodando, ¿no? Digo, ¿qué se puede decir? Y esta era la razón por la cual queríamos hacer un programa eh, de Mujeres Biker. Creo que elegimos muy bien a, a, a las invitadas. Muchas gracias por haber venido. Gracias, Yo creo que no va a ser la, la, la primera ni la última vez, bueno, la primera sí, pero no la última porque tenemos muchísimo que platicar con ustedes más adelante. Y bueno, además, finalmente agradecer a todos nuestros amigos que, que siguen estas transmisiones, que están trepados en esta locura, de Capital Biker TV, les mandamos un abrazote, nos saludamos rodando. Buen día. Nos vemos en las
0: Gracias. carreteras, bye. Cambio fuera. ¿Qué tal? Si pensabas que esto era solo para hombres, estabas muy equivocado. Ellas son un gran ejemplo de lo que sucede en el mundo biker. Mientras, tú no dejes de suscribirte y darle like a nuestro video. Y por favor, coméntanos qué otras cosas quisieras ver o qué otros invitados. Pero mientras, nos vemos en el camino.